0: 21 Los embajadores. Cuando la nave pajeña hizo su aproximación final, todos los detalles de su estructura quedaron ocultos por el relumbrante propulsor. La MacArthur enfocó sus pantallas sobre ella y, a 100 kilómetros de distancia, también la Lenin se puso a observar. Todos a sus puestos de combate, señor esta ley, ordenó suavemente Blaine. Esta ley hizo girar completamente, en el sentido de las agujas del reloj, la gran palanca roja que ahora marcaba condición 2. Sonaron las alarmas, y luego un toque de trompeta grabado entonó a las armas. Y sus rápidas notas resonaron por los pasillos de acero. Atención. Escuchen. Todos a sus puestos de combate. Todos a sus puestos de combate. Situación rojo 1. Oficiales y tripulación se apresuraron a ocupar sus puestos. Artilleros, torpederos, infantes de marina. Cocineros, personal de limpieza y almaceneros se convirtieron inmediatamente en supervisores de los posibles daños. Cirujanos y personal médico montaron estaciones sanitarias de emergencia en diversos puntos de la nave. Todo rápida y silenciosamente. Rock se sentía orgulloso. Xillet le había entregado una nave muy bien organizada, y aún seguía estándolo. Sala de comunicación informa situación rojo 1, anunció el transmisor de puente. El tercer piloto comunicó la orden que le transmitió otro miembro de la tripulación, y todos se apresuraron a obedecer, pero no daba ninguna orden propia. Transmitía palabras que podían lanzar a la MacArthur a través del espacio, hacerla disparar su cañón láser, lanzar sus torpedos, atacar o retirarse, e informaba de resultados que Blaine probablemente ya conocería gracias a sus pantallas e instrumentos. No tomaba ninguna iniciativa ni nunca lo haría, pero a través de él se mandaba la nave. Era un robot, sin mente y todopoderoso. Puestos artilleros informan situación rojo 1. Oficial al mando de los infantes de marina informa situación rojo 1. Esta ley, que los soldados que no tengan que ocupar puestos de vigilancia prosigan la búsqueda de esos alienígenas perdidos, ordenó Blaine. Está bien, señor. Control de daños informa situación rojo 1. La nave Pajeña desaceleró hacia la MacArthur. La llama de fusión del propulsor era una llamarada en las pantallas de la nave de combate. Rob miraba nervioso. Sandy, ¿qué datos podemos obtener de ese impulsor? No desprende demasiado calor, capitán, informó Sinclair por el intercomunicador. El campo puede aguantar perfectamente durante 20 minutos o más. Y el calor no se centra, capitán. No habrá puntos calientes. Blaine asintió. Había llegado a la misma conclusión, pero era prudente comprobar cuando podía hacerse. Observó que la luz crecía constantemente. Parece bastante pacífica, dijo Roda Renner. A pesar de que quizás sea una nave de guerra. Estoy seguro de que lo es, capitán. Renner parecía muy tranquilo. Aunque los pajeños atacasen, él sería más espectador que participante. Al menos no han dirigido contra nosotros la llama de su impulsor. Es una cortesía. Diablos con la cortesía. Esas llamas se extienden. Algunas caen sobre nuestro campo Langston, y ellos pueden observar los efectos que producen. No había pensado en eso. Infantes de Marina informan de la presencia de civiles en los pasillos, cubierta B, Mamparo 20. Maldita sea. Gritó Blaine. Eso es astronomía. Que despejen esos pasillos. Debe de ser Buckman, dijo René riendo. Tendrán problemas para sacarle de allí, desde luego. Señor Staley, diga a los soldados que metan a Buckman en su camarote aunque tengan que llevarle a rastras. Whitbread sonrió. La MacArthur estaba en caída libre, sin giro. ¿Cómo podrían los soldados llevar a rastras al astrofísico? Salas de torpedos informan situación rojo 1. Torpedos armados y dispuestos. Uno de los jefes de cocina cree haber visto a uno de los pajeños huidos, dijo Staley. Los soldados van hacia allá. La nave alienígena se acercó más. Su propulsor era un resplandor de un blanco firme. Todo se desarrolla perfectamente, pensó Blaine. La desaceleración se mantenía. Evidentemente ellos confiaban en todo y sus propulsores, sus computadoras, sus sensores y, sala de motores informa situación rojo 1. Campo a máxima potencia. Los soldados han llevado al doctor Bookman a su camarote, dijo esta ley. Tiene usted al doctor Orbat en el intercomunicador. Quiere quejarse. Escúchele usted, esta ley. Pero no mucho tiempo. Sección artillera ING. Todas las baterías apuntando a la nave alienígena. La MacArthur estaba en situación de alerta total. La tripulación esperaba en su puesto. Todo el equipo no esencial localizado cerca del casco de la nave había sido enviado abajo la torre en que estaba la cabina de control de Blaine sobresalía como una protuberancia del casco del crucero. Por razones de gravedad de giro estaba convenientemente situada lejos del eje de la nave, pero en caso de combate era lo primero que sobresalía. La cabina de Blaine era ahora una cáscara hueca, y su mesa y el engranaje más importante se había elevado, automáticamente, desde hacía mucho hacia una de las zonas de recreo de gravedad nula. Todos los compartimentos del núcleo central de la nave estaban atestados, mientras que las cubiertas exteriores estaban vacías, despejadas para permitir a los grupos de control de daños trabajar libremente. La nave pajeña se aproximaba muy deprisa. Aún no era más que una luz deslumbradora, cuyo propulsor de fusión desprendía un abanico luminoso sobre el campo Langston de la MacArthur. Sección artillera India. Nave alienígena desacelerando a 0870 gravedades. Ninguna sorpresa, dijo Renner con voz apagada. La luz se amplió hasta llenar la pantalla y luego se hizo más difusa. Al instante siguiente la nave alienígena se deslizaba al costado del crucero de combate, y la llama de su impulsor se había apagado. Era como si la nave hubiese entrado en un muelle invisible prefijado seis días atrás. La nave había quedado en posición de descanso respecto a la MacArthur. Rob vio sombras moverse dentro de los anillos hinchados de su extremo frontal. Renner lanzó un bufido, y dijo muy alterado. Demonios. Señor Renner, controlese. Disculpe, señor. Es la hazaña más asombrosa de pilotaje espacial que he visto. Si alguien me lo contase, le llamaría mentiroso. ¿Quiénes se creen que son? Renner estaba realmente furioso. Cualquier aprendiz de astrogador que intentase una locura como esta sería degradado, si es que sobrevivía. Blaine asintió. El piloto pajeño no había calculado ningún margen de error. Y, estaba equivocado. No puede ser una nave de guerra. Mírela. Sí. Es frágil como una mariposa. Podría aplastarla con la mano. Roacabiló un momento y luego dio órdenes. Pida voluntarios. Establezca un primer contacto con esa nave, utilizando solo un taxi sin armas. Y mantenga situación rojo 1. Hubo muchos voluntarios. «Uno de ellos fue el guardia marina Whitbread. Y Whitbread ya había hecho lo mismo antes. Ahora esperaba en el taxi. Observaba cómo las puertas del hangar se desplegaban a través de su placa facial plástica polarizada. Había hecho aquello antes. La minera pajeña no le había matado. El negror se agitó. Súbitas estrellas aparecieron a través de un vacío del campo Langston. «Es bastante grande», dijo la voz de Cargill en su oído derecho. «¿Puede usted salir ya, señor Whitbread?» «¡Deprisa!» Whitbread accionó los racimos impulsores. El taxi se elevó, pasó flotando a través de la abertura y llegó a un espacio estrellado en el que se divisaba a lo lejos el resplandor del ojo de Murcheson. Tras él se cerró el campo Langston. Whitbread quedaba aislado allí fuera. La MacArthur era una zona claramente delimitada de negror sobrenatural. Whitbread la rodeó tranquilamente. Brilló la paja sobre el borde negro. Luego apareció la nave alienígena. Whitbread avanzaba lento. La nave iba creciendo poco a poco. Su núcleo central era delgado como una lanza. En sus costados aparecían indicaciones funcionales. Las cubiertas de las escotillas, las antenas. Cerca del punto central destacaba un cuadrado negro y único. Posiblemente la superficie de un radiador. Dentro de los anchos anillos translúcidos que rodeaban el extremo frontal Whitbread veía moverse cienas. Se perfilaban con claridad suficiente para despertar su horror. Sombras vagamente humanas pero retorcidas hasta la irrealidad. Cuatro toroides, y sombras dentro de todos ellos. Whitbread informó. Están utilizando todos sus tanques de combustible como espacio vital. No podrán volver a casa sin nuestra ayuda. ¿Está usted seguro? Preguntó el capitán. Lo estoy, señor. Quizás haya un tanque interior, pero no puede ser muy grande. Ya casi había llegado a la nave alienígena. Paró suavemente en el costado de los tanques de combustible habitados. Abrió la puerta de su cámara neumática. Inmediatamente se abrió una puerta junto al extremo frontal del núcleo metálico central de la nave alienígena. Un pajeño apareció en la abertura oval. Llevaba un sobre transparente. El alienígena esperaba. Solicito permiso para abandonar el I, dijo Ibrea. Concedido. Informe siempre que lo juzgue oportuno. Por lo demás, utilice su propio criterio. Los soldados están preparados, Whitbread, así que no pida ayuda a menos que realmente la necesite. Llegarán muy rápido. Buena suerte. Cuando la voz de Cargill se esfumó, volvió la del capitán. No corra ningún riesgo grave, Whitbread. Recuerde que queremos que vuelva a informar. De acuerdo, capitán. El pajeño se apartó grácilmente al aproximarse Whitbread a la cámara neumática. Quedó cómicamente en el vacío, con su gran mano izquierda sujeta a un anillo que sobresalía del casco. «Hay materiales que sobresalen por todas partes», dijo Wibreat por su micrófono. Esta nave no pudieron lanzarla desde el interior de una atmósfera. Se detuvo en la abertura oval y saludó al alienígena que sonreía cortésmente. Solo a medias fue sardónica su protocolaria pregunta. «¿Me permite subir a bordo?» El alienígena se dobló por la cintura y era un cabeceo exagerado, la articulación de la espalda quedaba por debajo de los hombros. Señaló hacia la nave con los dos brazos derechos. La cámara neumática era del tamaño adecuado para el pajeño. Whitbread vio tres botones empotrados en una red de flámulas de plata. Circuitos. El pajeño advirtió su admiración, luego se adelantó pulsando primero uno, luego otro. La cámara se cerró tras ellos. La mediadora permanecía en el vacío, esperando a que la escotilla realizase su ciclo, asombrada de la extraña estructura del intruso, su simetría, la extraña articulación de sus huesos. Desde luego aquel ser no estaba relacionado con las formas de vida conocidas. Y su nave había aparecido en lo que para la mediadora era el punto de Eddie el Loco. La mediadora estaba aún más asombrada de su fracaso al intentar accionar el circuito de la escotilla sin ayuda. Aquel ser venía sin duda como mediador. Tenía que ser una criatura inteligente. ¿O enviarían primero a un animal? No, no harían eso. Sería un terrible insulto a cualquier cultura. La escotilla se abrió. La mediadora penetró y activó el ciclo. El intruso esperaba en el pasillo, tapándolo como un corcho o una botella. La mediadora se quitó lentamente su cobertura de presión, quedando desnuda. Siendo alienígena, aquella criatura podría fácilmente suponerla un guerrero. Debía convencerla de que estaba desarmada. La condujo hacia las secciones hinchadas, más espaciosas. Aquella criatura grande y torpe se movía con dificultad. No se adaptaba bien a la caída libre. Se detenía para atisbar por los paneles ventanas de las secciones de la nave, y examinaba mecanismos que los marrones habían instalado en el pasillo. ¿Por qué haría eso un ser inteligente? A la media hora le habría gustado remolcar a la criatura, pero ésta quizás pudiese interpretarlo como un ataque y eso debía evitarlo a toda costa. De momento la trataría como a un amo. Había una cámara de aceleración. Veintiséis retorcidas literas dispuestas en tres columnas, todas similares en apariencia a la litera transformada de Krauthier. Sin embargo no eran idénticas. El pajeño seguía avanzando delante de él, grácil como un delfín. Su piel era una compleja estructura de curvadas fajas marrones y blancas, salpicadas de cuatro matas de tupido pelo blanco en el pubis y en los sobacos. A Whitbread le parecía una criatura hermosa. Ahora se había detenido para esperar por él y con impaciencia, pensó wilbread Intentó no pensar hasta qué punto estaba atrapado. El pasillo, a oscuras, resultaba claustrofóbicamente estrecho. Miró una hilera de tanques conectados por bombas, posiblemente un sistema de refrigeración del combustible de hidrógeno. Se comunicaría con aquel tanque negro exterior. La luz iluminó al pajeño. Era una gran abertura, grande incluso para Whitbread. Tras ella, luz solar difusa, como la de una tormenta. Whitbread siguió al pajeño hacia lo que tenía que ser uno de los toroides. Se vio inmediatamente rodeado de alienígenas. Eran todos idénticos. Los colores del pelo, aparentemente caprichosos, se repetían en todos ellos. Por lo menos una docena de caras ladeadas y sonrientes le rodearon a cortes distancia. Hablaban entre sí con voces rápidas y vibrantes. De pronto la charla se interrumpió. Uno de los pajeños se aproximó a Whitbread y le habló con varias frases cortas que debían de ser idiomas distintos, aunque para Whitbread nada significaba ninguna de ellas. Whitbread se encogió de hombros, ostentosamente, agitando las manos. El pajeño repitió el gesto, instantáneamente, con increíble exactitud. Widbread se elevó. Braceó desesperadamente en caída libre, cacareando como un pollo. Blaine habló en su oído, con voz serena y metálica. «Está bien, Whitbread, todos se están riendo también aquí. El asunto es sí, o, oh, no. Señor, ¿estoy otra vez en el intercomunicador? Lo importante es lo que puedan pensar los pajeños que está haciendo usted, señor Whitbread». «Está bien, señor. Lo hice sin darme cuenta. Whitbread se había calmado. Es el momento de mi striptease, capitán. Por favor, apague ese intercomunicador y el indicador de su barbilla estaba en amarillo, por supuesto. Veneno lento, pero esta vez no iba a respirarlo. Inspiró profundamente y levantó su casco. Reteniendo la respiración, cogió el mecanismo respiratorio de la sección exterior de su traje y se ajustó la boquilla entre los dientes. Abrió la espita de aire. Funcionaba. Lentamente, empezó a desvestirse. Primero se quitó la cubierta general que contenía la instalación electrónica y los instrumentos de apoyo. Luego desabotonó las cintas protectoras de las cremalleras y abrió la tupida tela del traje de presión propiamente dicho. Las cremalleras corrían a lo largo de cada uno de los miembros y del pecho. Sin ellas costaría horas entrar y salir de un traje, que parecía una media que cubriese todo el cuerpo o unos leotardos. Las fibras elásticas se adaptaban a cada curva de su musculatura, y así había de ser para que no explotase en el vacío. Con su auxilio, su propia piel era en cierto modo su traje de presión, y sus glándulas sudoríparas el sistema regulador de temperatura. Los tanques flotaban libres frente a él mientras se afanaba con el traje. Los pajeños movían lentamente, y uno de ellos, marrón, sin fajas, idéntico a la minera que estaba a bordo de la MacArthur, se acercó a ayudarle. Utilizó un instrumento de su caja de herramientas para fijar el casco a la pared de plástico translúcido. Sorprendentemente, no pudo hacerlo. El pajeño marrón advirtió instantáneamente sus dificultades. Él, o ella o yo, sacó un tubo de algún material desconocido y frotó con él el casco de Whitbread. Tras esto pudo fijarlo. Jonathan dirigió la cámara hacia él, y fijó el resto de su traje al lado. Los humanos se habrían alineado con las cabezas en la misma dirección, como si hubiesen de definir una ruta hacia arriba antes de poder hablar cómodamente. Los pajeños estaban situados en todos los ángulos. Evidentemente no les importaba gran cosa la posición. Esperaban, sonriendo. Whitbread se quitó el resto de su traje, hasta quedar sin nada. Los pajeños se acercaron a examinarle. El marrón destacaba entre todos los demás. Era más bajo que los otros, con las manos algo más grandes, y tenía algo extraño en la cabeza. A wilbread le parecía exactamente igual que la minera. Los otros se parecían al que había muerto en la sonda de vela de luz pajeña. El marrón examinaba ahora su traje, parecía hurgar en la caja de herramientas. Pero los demás examinaban detenidamente a wilbread tanteando su musculatura y localizando las articulaciones de su cuerpo, buscando puntos donde la presión provocase reflejos. Dos examinaron sus dientes, que Whitbread mantenía firmemente apretados. Otros rastrearon sus huesos con los dedos, sus costillas, su espina dorsal, el contorno del cráneo, la pelvis, los huesos de los pies. Palparon sus manos y movieron los dedos en sentidos distintos a su articulación normal. Aunque actuaban con bastante delicadeza, resultaba desagradable. Su charla aumentó de volumen. Algunos de los sonidos eran tan agudos que resultaban casi chillidos y silbidos inaudibles, pero tras ellos había tonos melodiosos de intensidad media. Parecían repetir constantemente una frase en tono agudo. Luego se situaron todos detrás de él, mostrándose unos a otros el perfil de su columna vertebral. La columna vertebral de Whitbread parecía interesarles mucho. Un pajeño le hizo una señal, cerrando un ojo e inclinándose luego hacia adelante y hacia atrás. Las articulaciones restallaron como si tuviese rota la espalda en dos puntos. A Whitbread le resultaba incómodo ver aquello, pero entendió la idea. Se encogió en posición fetal, se incorporó y se encogió de nuevo. Una docena de pequeñas manos alienígenas tantearon su espalda. De pronto retrocedieron. Uno se aproximó y pareció invitarle a explorar su propia anatomía. Whitbread hizo un gesto negativo con la cabeza y apartó ostentosamente la vista. Aquello era para los científicos. Recogió su casco y habló por el micrófono. Preparado para informar, señor. No estoy seguro de lo que debo hacer ahora. ¿Debo intentar llevar conmigo a la Macartura algunos de ellos? La voz del Capitán Blaine parecía tensa. Desde luego que no. ¿Puede usted salir de su nave? Puedo, señor, si tengo que hacerlo. Preferiríamos que lo hiciese. Informe por una línea segura, Whitbread. De acuerdo, señor. Jonathan hizo una señal a los pajeños, indicando su casco y luego la cámara neumática. El que le había conducido hasta allí asintió. Whitbread se colocó de nuevo el traje con ayuda del marrón, ajustó las cremalleras y fijó su casco. Un marrón y blanco le condujo hasta la cámara neumática. No había ningún lugar conveniente fuera para fijar la línea de seguridad, pero después de una ojeada su acompañante pajeño fijó un gancho en la superficie de la nave. Aquel gancho no parecía esencial. Jonathan se preguntó qué podría ser. Luego frunció el ceño. ¿Dónde estaba el anillo en que se apoyó el pajeño cuando Wigbread penetró en la nave? Había desaparecido. ¿Por qué? Bueno, la MacArthur estaba cerca. Si se rompía el gancho podrían salir a cogerle. Cautelosamente se separó de la nave pajeña hasta colgar en el espacio vacío. Utilizó el visor de su casco para alinearse exactamente con las antenas que sobresalían de la superficie totalmente negra de la MacArthur. Luego tocó con la lengua el mecanismo de seguridad. Un fino rayo de luz concentrada brotó de su casco. Brotó otro de la MacArthur, tras el suyo, y fue a dar en un pequeño receptáculo instalado en el casco. El anillo que rodeaba aquel receptáculo permanecía en la oscuridad. Si la luz se desbordaba, el sistema de control que había en la MacArthur la corregiría. Si la luz alcanzaba un tercer anillo que rodeaba las antenas receptoras de Whitbread, cortaría totalmente la comunicación. «Seguro, señor», informó. Dejó que una nota irritada pero desconcertada asomara en su voz. Después de todo, pensó, «Tengo derecho a una pequeña manifestación de mis opiniones». Blaine contestó inmediatamente. «Señor Uibread, la razón de esta medida de seguridad no es hacerle sentirse incómodo. Los pajeños aún no entienden nuestro idioma, pero pueden hacer grabaciones. Luego acabarán entendiendo el ánglico». «Me comprende». Sí, señor, perfectamente. Demonios, el capitán es previsor. Bueno, señor Uibread, no podemos permitir que ningún pajeño suba a bordo de la macartura hasta que quede resuelto el problema de las miniaturas, y no podemos permitir que los pajeños sepan que tenemos este problema. ¿Ha comprendido? Perfectamente, señor. Muy bien. Voy a enviar a un equipo de científicos a su encuentro y ahora que ha roto usted el hielo, como si dijésemos... Por cierto, le felicito. Antes de que envíe a los científicos, ¿quiere usted hacer algún comentario? Bueno. Sí, señor. Primero, que hay dos pequeños a bordo. Los vi colgados a la espalda de dos adultos. Son mayores que las miniaturas y del mismo color que los adultos. Más prueba de sus propósitos pacíficos, dijo Blaine. ¿Qué más? Bueno, no tuve oportunidad de contarlos, pero debe de haber unos 23 marrones y blancos y dos marrones como la minera del asteroide. Los dos niños estaban con los marrones. No sé por qué. Pronto podremos preguntárselo. De acuerdo, wilbread ahora enviaremos a los científicos. Ellos ocuparán el transbordador. Renner, ¿me escucha? Le escucho, señor. Establezca un rumbo. Quiero que la MacArthur se sitúe a 50 kilómetros de la nave pajeña. No sé lo que harán los pajeños cuando nos acerquemos, pero el transbordador estará allí antes. ¿Vamos a poner en marcha la nave, señor? Preguntó Renner incrédulo. Whitbread sintió ganas de reír, pero se contuvo. Sí. Nadie dijo nada durante largo rato. Está bien, capítulo Blaine. Lo explicaré. El almirante está muy preocupado por las miniaturas. Cree que podrían comunicarse con esa nave. Tenemos orden de no dar a las miniaturas huidas oportunidad de comunicarse con un pajeño adulto, y está muy cerca un clic. Hubo más silencio. Eso es todo, señores. Gracias, señor Uibread, dijo Rob. Señor Staley, informe al doctor Hardy de que puede subir a bordo del transbordador cuando quiera. Bueno, ya está, pensó el capellán Hardy. Era un hombre grueso y lento, de ojos soñadores, y pelo rojizo que empezaba a encanecer. Salvo los domingos, que salía a celebrar los oficios religiosos, se había mantenido voluntariamente encerrado en su camarote durante la mayor parte del viaje. No es que David Hardy fuese antipático. Cualquiera podía ir a su camarote a tomar café, a echar un trago, a jugar al ajedrez o a charlar. Lo hacían muchos. Simplemente le desagradaba a la gente en gran número. Era incapaz de comunicarse con los demás en un grupo grande. Conservaba también su inclinación profesional a no discutir su trabajo con aficionados y a no publicar resultados hasta tener pruebas suficientes. Esto, se decía, sería imposible ahora. ¿Y qué eran los alienígenas? Desde luego eran seres inteligentes. Y desde luego ocupaban un puesto en el plan divino del universo. ¿Pero cuál? Varios miembros de la tripulación trasladaron el equipo de Ardy al transbordador. Una biblioteca de cintas grabadas, libros para niños, obras de referencia, no muchas, pues la computadora del transbordador podía utilizar la biblioteca de la nave. Pero a David aún le gustaban los libros, por muy poco prácticos que fuesen. Había más equipo. Dos pantallas de proyección de transductores de sonido, registros de tono, filtros electrónicos para moldear sonidos orales, para elevar o bajar el tono, y para cambiar el timbre y la fase. Había intentado cargar él mismo los instrumentos, pero el primer teniente Cargill le había convencido de que no lo hiciese. Los infantes de Marina eran especialistas en aquella tarea, y las preocupaciones de Hardy por el posible deterioro no eran nada comparadas con las suyas. Si rompían algo tenían que vérselas con K'Jay. Hardy se encontró con Sally en la cámara neumática. Tampoco ella viajaba con las manos vacías. Por su gusto, se lo habría llevado todo, hasta los huesos de las momias de la colmena de piedra. Pero el capitán solo le permitía llevar holografías, e incluso estas quedarían ocultas hasta que pudiese determinarse la actitud de los pajeños hacia los ladrones de tumbas. Por la descripción que Carjilla había hecho de la colmena, los pajeños no tenían costumbres funerarias especiales, pero eso era absurdo. Todo el mundo tenía costumbres funerarias, hasta los humanos más primitivos. Tampoco podía disponer de la minera pajeña, ni de la miniatura que quedaba, que se había hecho hembra de nuevo. Y los hurones y los infantes de marina seguían buscando a la otra miniatura y a la cría, y, ¿por qué se había escapado con la otra miniatura y no con su madre? Sally se preguntaba si el escándalo que había organizado por las órdenes que había dado Rob a los infantes de marina sería la causa de que hubiese podido conseguir tan fácilmente un puesto en el transbordador. Sabía que no estaba siendo realmente justa con Rob. Rob cumplía órdenes del almirante. Pero era un error. Las miniaturas no iban a hacer daño a nadie. Se necesitaba ser un paranoico para temerlas. Siguió al capellán Ardi al interior del transbordador. El doctor Orbat estaba ya allí. Ellos tres serían los primeros científicos que subirían a bordo de la nave alienígena, y Sally estaba emocionada. Había tanto que aprender. Una antropóloga, se consideraba ya plenamente cualificada y, desde luego, nadie podría discutírselo, un lingüista y Orbat, que había sido un físico muy competente antes de incorporarse a la administración. Era el único del grupo que no tenía utilidad, pero su cargo le permitía ocupar aquel puesto si lo exigía. Sally no creía que esto pudiese aplicarse también a ella, aunque sí lo creyese en la mitad de los científicos que iban a bordo de la MacArthur. Tres científicos, un piloto, dos técnicos espaciales expertos y Jonathan y Ningún soldado y ningún arma de bordo. La emoción casi disolvía el miedo que brotaba de un punto indeterminado de su interior. Por supuesto, tenían que ir desarmados. Pero aún así se habría sentido mejor si hubiese ido también Rod Blaine. Y eso era imposible. Luego habría más gente en el transbordador. Buckman con un millón de preguntas después de que Hardy resolvió el problema de la comunicación. Los biólogos tenían que ir forzosamente. Un oficial de la Marina, probablemente Crawford, para estudiar las armas pajeñas. Un oficial de ingeniería. Cualquiera, salvo el capitán. Era improbable que Kutuzov permitiese a Rodline abandonar su nave para ir a comprobar si eran o no pacíficos los pajeños. De pronto Salli sintió nostalgia. Su hogar estaba en Esparta, en Charinciose, a unos minutos de la capital. Esparta era el centro de la civilización. Pero ella parecía estar viviendo en una serie de vehículos espaciales de tamaño decreciente, con el campo de concentración como un intermedio para dar mayor variedad al espectáculo. Al licenciarse en la universidad, había tomado una decisión. Sería una persona, no un simple adorno, especialmente si se trataba del hombre adecuado, aunque no. Ella debía ser la mujer de sí misma. Había un sillón de choque y un tablero de instrumentos circular a un lado de la sala del transbordador. Era el puente de control de fuego. Pero había también sofás y mesas abatibles para juegos y para comer. ¿Ha recorrido usted esta nave? Le preguntaba Orbat. Perdone, ¿qué decía? —Le decía si había recorrido usted esta nave. Hay emplazamientos de cañones por todas partes. Los han retirado, pero han dejado suficientes pruebas de que había armas. Lo mismo digo de los torpedos. No están, pero aún siguen ahí las rampas de lanzamiento. —¿Qué clase de nave embajadora es esta? Ardy salió de un ensueño privado. —¿Qué habría hecho usted si hubiese sido el capitán? Habría utilizado un vehículo desarmado. —No hay, contestó suavemente Hardy. No hay ninguno que pueda hacer esta misión, y lo sabría usted si hubiese recorrido la cubierta hangar. La capilla estaba en la cubierta hangar, y Orbad no había asistido a ninguna ceremonia religiosa. Eso era cuestión suya, pero no tenía nada de malo recordárselo. Pero está tan claro que se trata de una nave de guerra desmantelada. Ardia asintió. Los pajeños descubrirán nuestro terrible secreto tarde o temprano. Somos una especie guerrera, Antoni. Es algo que forma parte de nuestra naturaleza. Aún así, llegamos en una nave de combate totalmente desarmada. ¿No cree que eso es un mensaje significativo para los pajeños? Pero esto es tan importante para el imperio. David Ardia asintió con un gesto. El ministro de Ciencias tenía razón, aunque el capellán sospechaba que por motivos equivocados. Hubo un leve ronroneo y el transbordador inició su viaje. Rod observaba desde las pantallas del puente y sentía una gran frustración. En cuanto el transbordador se situase junto a la nave pajeña, una de las baterías de Crawford apuntaría hacia él y Sally Fowler iba a bordo de la frágil y desarmada embarcación. El plan original era que los pajeños subiesen a la MacArthur, pero mientras no encontrasen a las miniaturas eso era imposible. Rod se alegraba de que su nave no tuviese que hospedar a los alienígenas. Estoy aprendiendo a pensar como un paranoico, se dijo. Como el almirante. Por el momento seguía sin haber rastro alguno de las miniaturas, Sally no hablaba con él, y todo el mundo parecía nervioso. Dispuesto a hacerme cargo, capitán, dijo Renner. Le relevaré, señor. Está bien. Adelante, piloto jefe. Sonaron las alarmas de aceleración, y la MacArthur se alejó suavemente de la nave alienígena y también del transbordador, y de Sally. 22 juegos de palabras. La ducha. Una bolsa plástica de agua jabonosa con un joven dentro. El cuello de la bolsa sellado alrededor del cuello del hombre. Whitbread utilizaba un cepillo de mango muy largo para rascarse en donde le picara, y le picaba por todas partes. Resultaba placentero estirar y encoger los músculos. Era tan pequeña la nave pajeña. Tan claustrofóbica. Una vez limpio se reunió con los demás en la sala. El capellán, Orbat y Fowler, todos con zapatillas de caída de suela rígida, todos alineados hacia arriba. wilbread nunca se había fijado antes en aquello. «Señor ministro de ciencias, me pongo a sus órdenes». «Está bien, señor y wilbread Se alejó. Parecía preocupado e inquieto. Todos lo parecían. Habló el capellán, laboriosamente. «Ya ve, ninguno sabemos realmente qué hacer». Nunca se ha establecido contacto con alienígenas. Son muy cordiales. Quieren hablar, dijo Wibread. Vaya, eso me pone en un apuro, aunque sea positivo. El capellán lanzó una nerviosa carcajada. ¿Cómo es su nave, Wibread? Intentó explicárselo. Muy estrecha hasta que se llega a los toroides plásticos y frágil y es inútil intentar distinguir o diferenciar a los pajeños, salvo los marrones, que son algo distintos de los marrones y blancos y, van desarmados, les dijo. Estuve tres horas explorando la nave. No había a bordo ningún lugar en que pudiesen esconder armas grandes. ¿Tuvo usted la impresión de que intentaban ocultarle algo? No y, no parece usted muy seguro, dijo rápidamente Orbat. Bueno, no es eso, señor. Es que estaba recordando en este momento la sala de herramientas. Entramos en una sala que era todo herramientas. Paredes, techo y suelo. En un par de paredes había cosas normales. Brocas manuales, sierras de extraños mangos, tornillos y destornilladores. Cosas que yo podía reconocer. Y clavos y lo que me pareció un martillo con una gran cabeza lisa. Todo aquello parecía el taller del sótano de un aficionado a la mecánica. Pero también había cosas realmente complejas. Cosas que no pude descubrir para qué servían. La nave alienígena flotaba fuera, frente a la escotilla frontal. Dentro de ellas movían formas no humanas. Sally las observaba también y pero Orbat dijo secamente. Decía usted que los alienígenas no le conducían. No creo que pretendieran ocultarme nada. Estoy seguro de que fui yo quien se dirigió a la sala de herramientas. No sé por qué, pero creo que era una prueba de inteligencia. Si lo era, fracasé. El único pajeño, dijo el capellán Ardi, al que hemos interrogado hasta ahora no comprende siquiera los gestos más simples. Ahora me dice usted que los pajeños han estado haciéndole pruebas de inteligencia y, e interpretando gestos. Tienen una facilidad asombrosa para comprenderlos, de veras. Son distintos. Ya vio usted las imágenes. Ardi se acarició el pelo rojizo. ¿Las de la cámara de su casco? Sí, Jonathan. Creo que estamos tratando con dos tipos distintos de pajeños. Uno es un sabio idiota y no habla. Los otros sí si hablan concluyó torpemente. Se dio cuenta de que estaba jugueteando con su pelo y lo aliso de nuevo. Pero será difícil aprender a contestarles. Whitbread comprendió que todos temían el encuentro, y sobre todo Sally. E incluso el capellanardi, que nunca se inquietaba por nada. Todos temían aquel primer contacto. ¿Alguna impresión más? Preguntó Orbat. Sigo pensando que la nave estaba diseñada para caída libre. Hay puntos de fijación en toda ella. Y también muebles hinchables. Y hay pequeños pasadizos unidos a los toroides, de la misma anchura que ellos. Con aceleración deben de ser como trampillas abiertas sin salida. Es extraño, musitó Orbat. La nave estaba bajo aceleración hasta hace cuatro horas. Exactamente, señor. Las uniones deben de ser nuevas. Esta idea asaltó de pronto a Whitbread. —Aquellas uniones tenían que ser nuevas sí, pero eso nos explica aún más, dijo quedamente el capellán Arti. —Y dice usted que los muebles están situados en todos los ángulos. —Todos vimos que los pajeños no se preocupaban de cuál era su orientación cuando hablaban con usted. —Como si estuviesen extrañamente adaptados a la caída libre. —Como si hubiesen evolucionado en ella y, pero eso es imposible, protestó Sally. —Imposible, pero y tiene usted razón, doctor Arti. Los humanos siempre se orientan. Incluso los veteranos que han pasado toda su vida en el espacio. Pero nadie puede evolucionar en caída libre. Una raza lo suficientemente vieja podría, dijo Hardy. Y tenemos esos brazos asimétricos. ¿Progreso evolutivo? Es conveniente tener en cuenta esta teoría cuando hablemos con los pajeños. Si podemos hablar con ellos, añadió para sí. Lo que más les extrañó fue mi columna vertebral, dijo Ibrea como si no hubiesen visto nunca una. Se detuvo. No sé si se lo han dicho. Me desnudé para que me vieran. Me parecía justo que ellos si supieran con quién trataban, no podía mirar a Sally. No me río, dijo ella. Tendré que hacer lo mismo. Whitbread dio un respingo. ¿Cómo? Sally eligió cuidadosamente las palabras. Tengo que recordar las costumbres provincianas, se dijo. No alzó la vista de la cubierta. «No creo que el Capitán Blaine y el Almirante Kutuzov pretendan ocultar a los pajeños la existencia de dos sexos entre los humanos. Tienen derecho a saber cómo estamos hechos, y yo soy la única mujer a bordo de la MacArthur. Pero es usted la sobrina del senador Fowler». Sally no sonrió al oír esto. «No se lo diremos». Se levantó inmediatamente. «Piloto Laferti, partiremos ya». Se volvió, de nuevo la dama imperial, y por el gesto que hizo no parecía que estuviese en caída libre. Jonathan, dijo, le agradezco su interés. Capellán, debe reunirse conmigo en cuanto le llamen, y con esto, se fue. Mucho después, Whitbread dijo. Me preguntaba por qué estábamos todos tan nerviosos. Y Orbat, sin mirarle, dijo. Ella insistió. Sally llamó al transbordador cuando llegó. El mismo pajeño que había recibido a Whitbread otro idéntico la ayudó a subir a bordo cortésmente. Una cámara del taxi recogió esto e hizo inclinarse profundamente hacia adelante al capellán. «Ese gesto que hizo parece de usted, Whitbread. Es un excelente imitador». Sally volvió a llamar unos minutos después. «Estaba en uno de los toroides. Estoy rodeada de pajeños. Muchos de ellos llevan instrumentos de tamaño manual» a Tony, la mayoría no tenían nada en la mano. ¿Cómo son esos instrumentos? Bueno, uno parece una cámara a medio desmontar y otro tiene una pantalla como la de un osciloscopio, hubo una pausa. Bueno, llegó el momento y durante 20 minutos no supieron nada de Sally Fowler. Los tres hombres esperaron con los ojos fijos en la pantalla vacía del intercomunicador. Por fin sonó áspera la voz de Sally. Muy bien, caballeros, pueden venir ustedes ya. De acuerdo, dijo Hardy, soltándose y flotando en un lento arco hacia la cámara neumática del transbordador. Su tono era también áspero pero aliviado. La espera había terminado. Alrededor de Rod había el movimiento habitual del puente. Los científicos observaban las principales pantallas visuales, los oficiales controlaban los movimientos de la MacArthur. Para mantener a los tripulantes ocupados Rod había ordenado al guardia marino esta que realizase un simulacro de asalto a la nave pajeña con los soldados. Todo puramente teórico, por supuesto. Pero ayudaba a mantener a Rod ocupado impidiéndole cavilar sobre lo que sucedía a bordo de la nave alienígena. La llamada de Orbat fue una distracción venturosa, y Rox mostró muy cordial en su respuesta. ¿Qué hay, doctor? ¿Cómo van las cosas? Orbat casi sonrió. Muy bien, gracias, capitán. El doctor Hardy ha ido hacia la nave pajeña con la señorita Sally. Envié con ella al señor Uybread. Estupendo. Rock sentía una dolorosa tensión en los amoplatos. Así que Sally había tenido que pasar por ahí, capitán. El señor Uibread mencionó una sala de herramientas a bordo de la nave alienígena. Cree que comprobaban su capacidad para utilizar herramientas. Pienso que quizás los pajeños nos juzguen casi exclusivamente en función de esa capacidad. Bueno, puede ser. La construcción y el uso de herramientas es un elemento básico y, sí, claro, capitán, pero ninguno de nosotros somos constructores de herramientas. Aquí hay un lingüista, un antropólogo, un administrador, yo, y algunos soldados. Resulta irónico, capitán. Hemos dedicado todas nuestras energías a aprender sobre los pajeños. No hemos pensado en la necesidad de impresionarles con nuestra inteligencia. Blaine consideró esto. Están las naves y pero tiene usted razón, doctor. Le enviaré a alguien. Tenemos que presentarles a alguien que pueda superar perfectamente una prueba. En cuanto Orba desapareció de la pantalla, Rob accionó de nuevo los controles del intercomunicador. Que Jay, puede retirar ya a la mitad de sus soldados de los puestos de alerta. De acuerdo, capitán. El artillero no mostraba emoción alguna, pero Rob sabía lo incómoda que era la armadura de combate. Todos los soldados y oficiales de la MacArthur la llevaban puesta en situación de alerta en la cubierta hangar. Luego, Blaine llamó a Sinclair. Tenemos un problema complicado, Sandy. Necesitamos a alguien que sea muy hábil manejando herramientas y que esté dispuesto a ir a la nave pajeña. Si me indica usted unos cuantos hombres, pediré voluntarios. No se preocupe, Capitán, fue yo mismo. Blaine se quedó sorprendido. ¿Usted, Sandy? Sí, ¿por qué no, Capitán? ¿Es que no soy hábil con las herramientas? ¿Acaso no soy capaz de arreglar cualquier cosa que se estropee? Mis compañeros podrán solucionar los problemas que puedan surgir en la MacArthur. Están perfectamente entrenados por mí. No me echará nada de menos y, si, espere un momento, Sandy. Sí, Capitán. Está bien. Cualquiera capaz de hacer bien una prueba sabría todo lo relativo al campo y al impulsor. Aunque puede que el almirante no quiera dejarle ir y... No hay a bordo quien sepa más que yo sobre ese tema, capitán. Lo sé y está bien, consiga la aprobación del médico. Y deme un nombre. ¿A quién debo enviar si usted no puede ir? En ese caso puede enviar a Hacks. O a Lake Batson, o a cualquiera de mis compañeros y excepto Menchijov Pulgares. Menchijov. ¿No es ese el técnico que salvó a seis hombres que quedaron atrapados en la cámara de torpedos posterior durante el combate con la Defiant? El mismo, Capitán. Es también el que arregló su ducha dos semanas antes de esa batalla. Ah. Bien, gracias, Sandy. Apagó la pantalla y miró a su alrededor. Tenía en realidad muy poco que hacer. Las pantallas mostraban la nave pajeña en el centro de la línea de fuego de las baterías principales de la MacArthur. Su nave estaba perfectamente a salvo de lo que pudiese hacer la nave alienígena. Pero ahora a Sally se habían unido Ardi y Wibread y se volvió a esta ley. Ese último me parece excelente. Ahora proyecte un plan de rescate suponiendo que solo la mitad de los soldados estén en situación de alerta y... Sally percibió la actividad cuando Ardi y Wibread fueron conducidos a bordo de la nave pajeña, pero apenas si volvió la vista cuando aparecieron. Se había dado tiempo para vestirse adecuadamente, pero lamentaba que hubiese sido necesario, y bajo la difusa y filtrada luz pajeña recorría con sus manos el cuerpo de un marrón y blanco, doblando su codo y accionando las articulaciones de los hombros y tanteando los músculos, mientras dictaba un rápido monólogo al micrófono que llevaba al cuello. Deduzco que hay otras subespecies, pero estrechamente relacionadas con los marrones, quizás lo bastante para que existan uniones fecundas. Para determinar esto habrá que estudiar el código genético cuando llevemos muestras a Nueva Escocia, donde hay el equipo adecuado. Quizás los pajeños lo sepan, pero hemos de tener cuidado en lo que les preguntemos hasta que sepamos claramente qué tabúes existen entre ellos. Evidentemente, no hay discriminación sexual como la que existe en el imperio. En realidad es notable el predominio de las hembras. Un marrón es macho y se cuida de las crías. Las crías están destetadas, o por lo menos no hay indicio alguno claro de ninguna hembra, o macho, que los amamante a bordo. Mi hipótesis es que, a diferencia de la humanidad después de las guerras separatistas, no tienen escasez de madres o generadores de hijos, y así no hay ningún mecanismo cultural de protección especial como el que sobrevive en el imperio. No se me ocurre ninguna teoría que explique el que no haya ninguna cría entre los marrones y blancos, aunque es posible que los pajeños inmaduros que he examinado procedan de marrones y blancos y que los marrones sirvan como educadores de los niños. Es indudable que existe cierta tendencia a que los marrones hagan todos los trabajos técnicos. La diferencia entre los dos tipos es clara pero no espectacular. Los marrones tienen las manos mayores y mejor desarrolladas, y la frente con una inclinación más pronunciada. Y son más pequeños. Pregunta. ¿Cuáles están mejor adaptados para manejar herramientas? Los marrones y blancos tienen una capacidad cerebral algo mayor, los marrones tienen mejores manos. Hasta ahora todos los marrones y blancos que he visto son hembras, y de los marrones hay uno de cada sexo. ¿Se trata de un accidente, es una característica de su cultura, o es algo biológico? Pongo fin a la transcripción. Bienvenidos a bordo, caballeros. ¿Algún problema? Preguntó Wimbreat. Sally tenía la cabeza cubierta con una capucha de plástico, sellada alrededor del cuello como un saco de ducha de la marina. Evidentemente, no utilizaba los respiradores nasales. El saco deformaba ligeramente su voz. Ninguno. Desde luego aprendí tanto como ellos en la iorgía. ¿Y ahora qué? Lecciones de idiomas. Había una palabra. Ciunch, click. Cuando el capellán se señaló a sí mismo y dijo David, la pajeña a la que miraba giró su brazo derecho inferior señalándose y dijo Ciunch, clic, pronunciando el clic con un chasquido de la lengua. Bien. Pero Sally dijo. Creo que mi pajeño tenía el mismo nombre. ¿Quiere usted decir que se trata del mismo alienígena? No, no lo creo. Y estoy segura de que Fiunch, clic la pronunció cuidadosamente, haciendo el clic con la lengua, pero estropeando luego el efecto con una risilla, no es la palabra que equivale a pajeño. Lo he comprobado. El capellán frunció el ceño. Quizás todos los nombres propios nos suenen igual, dijo muy serio. O puede ser la palabra correspondiente a brazo. Había una anécdota clásica al respecto, tan vieja que probablemente datase de la época preatómica. Se volvió a otro pajeño, se señaló a sí mismo y dijo. Fiunch, click. Su acento era casi perfecto, y el clic no fue acompañado de ninguna risa. No, dijo el pajeño. Lo han captado enseguida, dijo Sally. Wibread lo intentó. Se colocó entre los pajeños y se señaló a sí mismo diciendo Ci-unch, clic". Obteniendo cuatro no es perfectamente articulados y luego un pajeño que se hallaba en posición invertida le dio una palmada en la rodilla y le dijo. ¿Fiunch, click? Sí. Conclusión. Había tres pajeños que llamaban fiunch, click, a un humano. Cada uno de ellos a un humano distinto, y no a los demás. ¿Por qué? Debe de significar algo así como estás asignado a mí, sugirió Wybriat. Es una hipótesis posible, aceptó Ardi. En realidad bastante posible, pero los datos eran aún insuficientes y había hecho el muchacho una conjetura afortunada. Alrededor de ellos movían los pajeños. Algunos de los instrumentos podrían haber sido cámaras o magnetófonos. Algunos aparatos producían ruidos cuando hablaban los humanos. Otros corrían tintas o trazaban quebradas líneas anaranjadas en pequeñas pantallas. Los pajeños prestaban también cierta atención a los instrumentos de Ardy, especialmente el marrón macho, que desarmó el osciloscopio y lo montó de nuevo. Las imágenes que aparecían después en el aparato parecían más claras, y el control de persistencia funcionaba mucho mejor, a juicio de Hardy. Interesante. Y solo los marrones hacían cosas como aquella. La lección de idiomas se había convertido en tarea de grupo. Era un juego ya aquella enseñanza de ánglico a los pajeños. Bastaba señalar y decir la palabra, y los pajeños generalmente la recordaban. David Hardy daba las gracias. Los pajeños seguían manipulando las piezas de sus instrumentos, conectándolos, o a veces entregándoselos a un marrón con una algarabía de silbidos pajariles. La amplitud de sus propias voces era asombrosa. Hablando pajeño, abarcaban los tonos más extremos en instantes. Hardy sospechaba que el tono formaba parte del código. Tenía clara conciencia del paso del tiempo. Su vientre era un inmenso vacío cuyas quejas ignoraba con indiferente menosprecio. Alrededor de su nariz, donde se ajustaba el respirador, comenzaban a formarse rozaduras. Le picaban los ojos a causa de la atmósfera de la nave pajeña, que se filtraba por debajo de sus grandes gafas. Habría preferido elegir un casco o una caperuza de plástico como Sally. El pajeño mismo era un punto difuso y brillante que se movía lentamente a lo largo de la pared curvada y translúcida. El aire seco que respiraba estaba deshidratándole lentamente. Sentía estas cosas como indicio del paso del tiempo, y las desdeñaba. Bullía en su interior una extraña alegría. Aquella era la misión más importante de su vida. Pese a lo excepcional de la situación, Hardy decidió atenerse a la lingüística tradicional. Había problemas sin precedentes como mano, cara, orejas, dedos. Resultó que los doce dedos de las manos derechas tenían un nombre colectivo, y los tres dedos gruesos de la izquierda otro. La oreja tenía un nombre cuando estaba caída y otro cuando estaba levantada. No había ningún nombre equivalente a cara, aunque captaron inmediatamente la palabra ánglica y parecieron considerarla una innovación valiosa. Hardy había creído tener los músculos habituados a la caída libre, pero ahora le molestaban. No lo atribuyó al agotamiento. No sabía dónde había ido Sally, y el hecho no le inquietaba lo más mínimo. Esto era un indicio de su aceptación de Sally y de los pajeños como colegas. Pero también lo era de lo cansado que estaba. Hardy se consideraba a sí mismo un hombre ilustrado, pero lo que Sally habría calificado de protección especial de las mujeres estaba profundamente enraizado en la cultura imperial y, sobre todo, en la monástica marina. Hardy solo se dejó convencer por los demás de que debía volver al transbordador cuando se le acabó el aire. La cena fue sencilla, y la consumieron apresuradamente, deseosos de cotejar notas. Afortunadamente los otros le dejaron solo hasta que acabó de comer, a instigación sobre todo de Orbat, aunque evidentemente era el que tenía mayor curiosidad de todo el grupo. Aunque los utensilios estaban diseñados para situación de caída libre, ninguno de los otros estaba habituado a largos períodos de gravedad cero, y el comer en tal situación exigía nuevos hábitos que solo podían aprenderse por medio de una gran concentración. Por último, Hardy dejó que uno de los miembros de la tripulación retirara su bandeja y alzó los ojos. Tres rostros codiciosos le lanzaron telepáticamente un millón de preguntas. «Aprenden ánglico bastante bien», dijo David. «Me gustaría poder decir lo mismo de mis propios progresos». «Se esfuerzan por aprenderlo», comentó Wibrea. «Cuando les decimos una palabra, la usan sin cesar, una y otra vez, formando frases, aplicándola a todo lo que hay alrededor y nunca vi nada igual». «Eso es porque no se ha fijado usted lo suficiente en el doctor Ardy», dijo Sally. Nos enseñaron esa técnica en la universidad, pero no la domino demasiado bien. La gente joven raras veces consigue dominarla, dijo el doctor Argy estirándose para relajarse. El vacío quedaba salvado, pero resultaba embarazoso y los pajeños eran mejores en su trabajo que él. Los jóvenes normalmente no tienen paciencia para la lingüística. En este caso, sin embargo, su empeño ayuda y puesto que los pajeños dirigen los esfuerzos de la persona a la que enseñan con gran habilidad profesional. Por cierto, Jonathan, ¿dónde estuvo usted? Llevé a mi fiunch, click, fuera y le hice dar una vuelta alrededor del transbordador. Fuimos a la nave de los pajeños sin nada que enseñarles y no quería traerlos aquí. ¿Podemos hacerlo? Desde luego, dijo Orbat sonriendo. He hablado con el Capitán Blaine y lo deja a nuestro criterio. Como dice él, no hay nada secreto en el transbordador. Sin embargo, me gustaría que hubiese algo especial y alguna ceremonia. ¿Se les ocurre algo? Después de todo, si exceptuamos a la minera asteroidal, los pajeños nunca han visitado una nave humana. Ellos se preocupan muy poco por el hecho de que subamos a bordo de su nave, dijo Hardy. Debemos recordar sin embargo que, a menos que toda la raza pajeña esté fantásticamente dotada para los idiomas, hipótesis que rechazo, han tenido su ceremonia especial antes de abandonar su planeta. Han colocado a bordo especialistas en idiomas. No me sorprendería descubrir que nuestros fiunch Click, son el equivalente pajeño de doctores. Whitbread hizo un gesto que llamó la atención de los otros y por último habló. Estaba muy orgulloso de haber desarrollado una técnica que permitía a un guardia marina interrumpir a los demás. Señor, esa nave abandonó el planeta pajeño hace solo horas, después, quizás menos de una hora, de que apareciese la MacArthur en su sistema. ¿Cómo iba a darles tiempo a reclutar especialistas? «No lo sé», dijo Hardy lentamente. «Pero tienen que ser especialistas de algún tipo. ¿Qué utilidad podría tener una capacidad lingüística tan fantástica entre la población general?» «Y fantástica no es una palabra bastante fuerte. De todos modos, hemos logrado desconcertarles un poco, ¿se dieron ustedes cuenta?» «¿La sala de herramientas?» Preguntó Sally. «Supongo que se refiere a eso, aunque creo que no me habría dado cuenta si Jonathan no me hubiese dado la primera clave». Me llevaron allí inmediatamente después de dejarle a usted, doctor Ardy, y a mí no me parecieron desconcertados. Me di cuenta, sin embargo, de que usted permanecía allí mucho más tiempo que yo. ¿Qué hizo usted allí? Preguntó David. Bueno, estuve examinando todos aquellos artilugios. Todo estaba lleno de aparatos y por cierto, aquellas abrazaderas fijadas a la pared no eran bastante grandes para soportar gravedad real, de eso estoy seguro. Debieron de construir aquella sala después de venir aquí, pero de cualquier modo, como no había nada que yo pudiese entender, no presté mucha atención. Hardy juntó las manos en actitud de oración y luego alzó la vista embarazado. Había adquirido aquel hábito mucho antes de ingresar en el sacerdocio y no podía prescindir de él, pero indicaba concentración, no reverencia. No hizo usted nada y ellos no manifestaron curiosidad por tal cosa. Pensó intensamente durante largos segundos. Sin embargo yo pregunté los nombres de las piezas y pasé mucho tiempo allí, y mi fiunch, click, pareció sorprenderse mucho. Pude interpretar mal la emoción, desde luego, pero creo realmente que mi interés por las herramientas les desconcertó. ¿Intentó usted utilizar alguna? Preguntó Wibrea. No. ¿Y usted? Bueno, yo estuve jugueteando con alguna sí, y, y se sorprendieron por eso, o manifestaron curiosidad. No dejaron de observarme ni un instante, dijo Jonathan, encogiéndose de hombros. No noté ningún cambio de actitud. Sí, Hardy unió de nuevo sus manos, pero esta vez sin darse cuenta de lo que hacía. Creo que hay algo extraño en esa habitación y en la curiosidad que les causa nuestro interés por ella. Pero dudo que sepamos el motivo mientras el Capitán Blaine no nos envíe su especialista. ¿Saben ustedes quién vendrá? Envía al Ingeniero Jefe Sinclair, dijo Orbat. Un. Um. El sonido era involuntario. Los otros miraron a Whitbread, que sonrió lentamente. Si los pajeños estaban desconcertados con usted, señor, piense lo que pasará cuando oigan hablar al teniente Sinclair. En un barco de guerra de la marina los hombres no mantienen un peso medio. Durante los largos períodos de ocio, los que tienen tendencia a comer, se divierten comiendo. Engordan. Pero los hombres capaces de dedicar su vida a una causa, incluyendo un buen porcentaje de los que permanecerán en la marina, tienden a olvidarse de comer. No pueden centrar la atención en la comida. Sandy Sinclair miraba fijo al frente. Estaba sentado, muy rígido, al borde de la mesa de examen. Sinclair hacía siempre eso. No podía mirar a un hombre a los ojos estando desnudo. Era grande y delgado, y sus músculos nervudos eran mucho más fuertes de lo que parecían. Podría haber sido un hombre medio con un esqueleto demasiado grande. Un tercio de su área superficial era tejido rosa cicatriz. Ardiente metal procedente de una explosión había dejado aquella extensión rosada sobre sus costillas. El resto procedía principalmente de llamas y salpicaduras de metal al rojo. Una batalla en el espacio deja siempre huellas, si es que el combatiente sobrevive. El médico tenía 23 años y era muy alegre. 24 años de servicio, ¿eh? ¿Ha participado alguna vez en un combate? Ya tendrá usted su propia cuota de cicatrices, masculo Sinclair, si continúa el tiempo suficiente en la marina. Le creo, le creo. Bien, teniente, está usted en magnífica forma para sus cuarenta y tantos años. Podría soportar perfectamente un mes de caída libre, según mi opinión, pero jugaremos sobre seguro y le haremos volver a la MacArthur dos veces por semana. Supongo que no hará falta que le diga que debe seguir haciendo los ejercicios de caída libre. Rob Lina llamó al transbordador varias veces al día siguiente, pero hasta el anochecer no pudo localizar a nadie, aparte del piloto. Hasta Orbat estaba a bordo de la nave pajeña. El capellán Argy estaba exhausto y alborozado. Sonreía abiertamente y tenía grandes círculos oscuros bajo los ojos. Estoy tomándolo como una lección de humildad, capitán. Son mucho mejor que yo en mi trabajo, en lingüística. He decidido que el modo más rápido de aprender su idioma era enseñarles ánglico. Ninguna garganta humana hablará jamás su idioma, o idiomas, sin ayuda de una computadora. Estoy de acuerdo. Haría falta una orquesta completa. He oído algunas de sus grabaciones. En realidad, Capellán, no se podía hacer gran cosa. Lo siento, dijo Ardy sonriendo. Procuraremos enviar informes con más frecuencia. Por cierto, en este momento el doctor Orbat está enseñando el transbordador a un grupo de pajeños. Parecen particularmente interesados en el impulsor. El marrón quiere desmontarlo, pero el piloto no le deja. Dijo usted que no había secretos en esta embarcación. Dije eso, desde luego, pero podría ser un poco prematuro que les dejasen ustedes manipular la fuente energética de su nave. ¿Qué dijo Sinclair de eso? Lo ignoro, Capitán, Hardy parecía desconcertado. Le han tenido todo el día en esa sala de herramientas. Aún sigue allí. Blaine se rascó la nariz. Estaba obteniendo la información que necesitaba, pero no era precisamente con el capellán Ardi con quien quería hablar. Dígame, ¿cuántos pajeños hay a bordo del transbordador? Cuatro, uno por cada uno de nosotros. Yo, el doctor Orbat, la señorita Sally y el señor Uibrea. Parecen estar asignados como guías. 4. Rod estaba intentando acostumbrarse a la idea. El transbordador no era una nave armada, pero pertenecía a la Marina de Guerra de Su Majestad y tener a bordo a un grupo de alienígenas y demonios. Orbat sabía los riesgos que corría. ¿Solo 4? Preguntó. ¿No tiene Sinclair un guía? Aunque parezca extraño, no. Hay varios pajeños viéndole trabajar en la sala de herramientas, pero no tiene ninguno concreto asignado a él. No hay ninguno tampoco para el piloto y para los técnicos espaciales del transbordador. No, Hardy caviló un momento. Es extraño, ¿verdad? Como si clasificasen al teniente Sinclair como un simple tripulante. ¿Será que no les cae simpática la marina? David Hardy se encogió de hombros. Luego, cautelosamente, dijo: Capitán, tarde o temprano tendremos que invitarles a subir a la MacArthur. Me temo que eso es imposible. Bien, dijo Hardy, con un suspiro, por eso lo planteo ahora, para que podamos discutirlo. Ellos han demostrado que confían en nosotros, capitán. No hay un centímetro cúbico de su nave que no hayamos visto, o al menos sondeado con instrumentos. Wilbread podrá testificar que no hay rastro alguno de armas a bordo. Acabarán preguntándose qué secretos culpables guardamos a bordo. Se lo explicaré y están los pajeños cerca. ¿Pueden oírme? No. Y además no han aprendido suficiente ánglico todavía. No olvide usted que lo aprenderán, y no olvide las cintas grabadoras. Bueno, Capellán, tiene usted un problema y sobre los pajeños y la creación. El imperio tiene otro. Hemos hablado durante mucho tiempo sobre la aparición de los grandes brujos galácticos, y sus dudas sobre si dejaban entrar a los humanos o no, ¿verdad? Solo que es al revés, ¿no cree? Tenemos que decidir si vamos a dejar a los pajeños salir de su sistema, y hasta que eso se decida no queremos que vean los generadores del campo Langston, el impulsor Alderson, nuestras armas y ni siquiera que vean qué parte de la MacArthur es espacio vital, capellán. Eso indicaría demasiado sobre nuestra capacidad. Tenemos mucho que ocultar, y lo ocultaremos. Está usted tratándoles como a enemigos, dijo suavemente David Hardy. Esto no es decisión de usted ni mía, doctor. Además, quiero plantear algunas preguntas cuya respuesta debo conocer antes de decidir si los pajeños son o no verdaderamente amigos. Ro dejó que su mirada pasase por encima del capellán, y sus ojos se centraron muy lejos. No lamento que no sea decisión mía, pensó. Pero en último término deberán preguntarme. Aunque no sea más que como futuro marqués de Crucis. Sabía que habría de plantearse el tema, y que se plantearía más veces. Estaba preparado. En primer lugar, ¿por qué nos enviaron una nave desde Paja 1? ¿Por qué no desde el racimo troyano? Está mucho más cerca. En cuanto pueda se lo preguntaré. En segundo lugar, ¿por qué cuatro pajeños? Quizás no sea importante, pero me gustaría saber por qué asignaron uno a cada uno de ustedes, los científicos, otro a Wibread y ninguno a los miembros de la tripulación. Bueno, tienen razón, ¿no? Asignaron guías a las cuatro personas más interesadas en enseñarles y, exactamente, ¿Cómo lo supieron? Solo como ejemplo, dígame, ¿Cómo pudieron saber que estaría a bordo el doctor Orbat? Y la tercera pregunta es, ¿Qué pretenden ahora? De acuerdo, Capitán, Hardy parecía deprimido, irritado. Era más difícil de rechazar que Orbat, y lo sería aún más y en parte porque era el confesor de Rod. Y el tema volvería a plantearse. Rod estaba seguro. 23 Eliza cruza el hielo. Durante las semanas que siguieron la MacArthur fue un torbellino de actividad. Todos los científicos tenían que trabajar horas extra cada vez que se recibían datos del transbordador, y cada uno de ellos quería ayuda de la marina inmediatamente. Seguía en pie, además, el problema de las miniaturas fugadas, pero esto se había convertido en una partida, en la que la MacArthur iba perdiendo. En el comedor todos apostaban que habían muerto pero no se encontraban los cuerpos. Esto preocupaba a Rod Blaine, pero nada podía hacer. Permitió también a los soldados que hiciesen guardias con uniforme normal. No pesaba ninguna amenaza sobre el transbordador, y era ridículo mantener a una docena de hombres incómodos con la armadura de combate. Lo que hizo fue doblar la guardia que vigilaba alrededor de la MacArthur, pero nadie, ni ser ni objeto, intentó aproximarse, escapar o enviar mensajes. Por otra parte, los biólogos analizaban frenéticos las posibles claves de la psicología y la fisiología pajeña, la sección astronómica continuaba trazando mapas de Paja 1, Buckman se desesperaba cada vez que otros utilizaban los instrumentos astronómicos y Blaine procuraba mantener tranquila su superpoblada nave. Su admiración hacia Orbat aumentaba cada vez que tenía que mediar en una disputa entre científicos. Había más actividad a bordo del transbordador. El teniente Sinclair había sido trasladado, inmediatamente después de su llegada, a la nave pajeña. A los tres días un marrón y blanco comenzó a seguir a Sinclair de forma permanente. Era un pajeño particularmente tranquilo. Parecía interesado en la maquinaria del transbordador, a diferencia de los otros pajeños asignados a los humanos. Sinclair y su fiunch, Click, pasaron muchas horas a bordo de la nave alienígena, examinándolo todo. Ese tipo tenía razón en lo de la sala de herramientas, dijo Sinclair a Blaine en uno de sus informes diarios. Es como las pruebas de inteligencia no verbales que se hacen a los nuevos reclutas. Hay fallos en algunas de las herramientas, y mi tarea es arreglarlos. ¿Qué tipo de fallos? Sinclair rió entre dientes, recordando. Le resultaba difícil explicar el chiste a Blaine. El martillo de gran cabeza lisa machacaba un pulgar cada vez. Había que ajustarlo. El láser calentaba demasiado rápido y, un problema complicado. Generaba una frecuencia de luz inadecuada. Sinclair lo arregló doblando la frecuencia. Aprendió también mucho sobre lásers compactos. Hubo de pasar por otras pruebas como aquella. Son buenos, capitán. Se necesita ingenio para idear algunos de los instrumentos de prueba sin indicar más de lo que quieren. Pero no pueden impedirme que descubra cosas de su nave y capitán, he aprendido ya lo suficiente para rediseñar los vehículos auxiliares de nuestra nave de modo que resulten más eficaces. O para ganar millones de coronas diseñando naves mineras. ¿Se retirará usted cuando vuelva, Sandy? Preguntó Rob. Pero sonrió abiertamente para indicar que bromeaba. La segunda semana, le asignaron un FIUNCH, CLICK, también a Rod Blaine. Se sentía al mismo tiempo decepcionado y halagado. La pajeña parecía igual que todas las demás. Marcas marrón y blanco, una sonrisa suave en su cara ladeada que llegaba a una altura suficiente para que Rod pudiese darle palmadas en la cabeza y si la viese alguna vez en persona, cosa que nunca sucedía. Cada vez que llamaba al transbordador allí estaba ella, siempre deseosa de ver a Blaine y hablar con él. Y su ánglico era cada día mejor. Intercambiaban unas cuantas palabras y eso era todo. Rob no tenía tiempo para un fiunch, clic, ni necesidad de uno, tampoco. Aprender el lenguaje pajeño no era trabajo suyo, a juzgar por los progresos hechos, no era trabajo de nadie, y solo veía a la alienígena a través de la pantalla comunicadora. ¿Qué sentido tenía un guía al que nunca habría de conocer directamente? Parecen ser que usted es importante, explicó Hardy. Era algo digno de considerar mientras dirigía aquel manicomio de nave. Y la alienígena no se quejaba en absoluto. El torbellino de actividad de aquel mes apenas se afectaba ahora a Ceburi. No recibía noticia alguna del transbordador, y nada podía aportar al trabajo científico de la nave. Siempre atento a los rumores que podían serle útiles, esperaba que las noticias se filtrasen. Pero no se filtraban muchas. Las comunicaciones con el transbordador parecían quedar congeladas en el puente, y no tenía auténticos amigos entre los científicos, aparte de Gutmann. Blaine había dejado de ponerlo todo en el intercomunicador. Por primera vez desde que habían salido de Nueva Chicago, Buri se sentía prisionero. Le molestaba más de lo que debería haberle molestado, aunque era lo bastante introspectivo para saber por qué siempre había procurado controlar su entorno en la medida de sus posibilidades. En un planeta, a lo largo de años luz de espacio y décadas de tiempo y en un crucero de batalla de la marina. La tripulación le trataba como a un huésped y no como a un amo. Y en donde no era un amo, Buri se sentía un prisionero. Además, estaba perdiendo dinero. En algún punto de las áreas prohibidas de la MacArthur, fuera del alcance de todos, salvo los científicos de más alto rango, los físicos estudiaban el material aurífero de la colmena de piedra. Le costó semanas enterarse de que se trataba de un superconductor del calor. Sería, pues, un material de valor incalculable, y Buri sabía que debía obtener una muestra. Sabía incluso cómo podría conseguirla, pero se obligaba a esperar. Aún no. El momento de robar la muestra sería justo antes de que la MacArthur aterrizase en Nueva Escocia. Allí esperarían naves, a pesar del coste, no solo una nave en la que se le reconocería abiertamente como propietario y amo, sino por lo menos otra. Entre tanto, lo único que podía hacer en la MacArthur era escuchar, escudriñar, saber. Tenía varios informes sobre la colmena de piedra para poder comparar. Intentó incluso obtener información de Bootman, pero los resultados fueron más divertidos que provechosos. Oh, olvide la colmena de piedra, había exclamado Buckman. No tiene el menor interés. Fue trasladada allí. No tiene nada que ver con la formación de los racimos de los puntos troyanos, y los pajeños han alterado la estructura interna hasta el punto de que no hay manera de saber nada sobre la roca original y así que los pajeños podían hacer, y hacían, superconductores de calor. Y estaban además los pequeños pajeños. Le divertía mucho la búsqueda de las miniaturas escapadas naturalmente la mayoría del personal de la marina continuaba buscando incesantemente a la miniatura huida y a la cría y la miniatura estaba ganando desaparecían alimentos de lugares extraños camarotes, salas, todos los puntos salvo la cocina los hurones no eran capaces de localizar nada ¿habrían hecho las miniaturas un pacto con los hurones? se preguntaba Buri desde luego los alienígenas eran y alienígenas sin embargo los hurones no habrían tenido ningún problema para olfatearlos la primera noche. Aburi le divertía la caza, pero ya aprendió la lección. Una miniatura era más difícil de capturar que de mantener encerrada. Si acabase vendiendo miniaturas de aquellas como animales domésticos, sería mejor que lo hiciese en jaulas seguras y firmes. Además estaba el problema de adquirir una pareja reproductora. Cuanto más tiempo permaneciesen libres las miniaturas, menos posibilidades tendría Buri de convencer a la marina de que eran animalitos amistosos e inofensivos. Pero resultaba divertido ver el desconcierto de la marina. Buri investigaba por ambos lados y practicaba la paciencia. Y las semanas seguían pasando. Mientras los seis Funch, Click, permanecían a bordo del transbordador, el resto de los pajeños trabajaban. El interior de la nave alienígena cambiaba como en los sueños. Era distinto cada vez que alguien iba a bordo. Sinclair y Whitbread tomaron la decisión de recorrerlo periódicamente para comprobar que no construían ninguna clase de armas. Quizás pudiesen descubrirlo, o quizás no. Un día Hardy y Orbat se detuvieron junto a la cabina de observación del capitán después de una hora en las salas de ejercicio de la MacArthur. «Los pajeños están a punto de recibir un tanque de combustible», dijo Orbat a Rob. Fue lanzado aproximadamente al mismo tiempo que su propia nave, con acelerador lineal, pero en una órbita que permite un mayor ahorro de combustible. Llegará en el plazo de dos semanas. Así que es eso. Blaine y sus oficiales se habían preguntado qué sería el silencioso objeto que avanzaba lentamente hacia su posición. ¿Lo sabía usted? Podría habernoslo dicho. Tendrán que recogerlo, especuló Blaine. Vaya y me pregunto si no podría entregárselo una de mis embarcaciones. ¿Nos dejarían hacerlo? No veo motivo para que no lo hagamos. Se lo preguntaremos, dijo David Hardy. Una cosa más, capitán. Rod sabía que era una cuestión delicada. Orbat hacía pedir al doctor Ardi todas las cosas que suponía que él iba a rechazar. Los pajeños quieren construir un puente de cámara neumática entre el transbordador y su nave, concluyó Ardi. Es solo una estructura temporal y la necesitamos, Orbat hizo una pausa. No es más que una hipótesis, ¿comprende? Pero, capitán, creemos que para ellos todas las estructuras son meramente temporales. En el despegue debían de tener lechos de alta gravedad, pero ahora han desaparecido. Llegaron sin combustible para el regreso. Es casi seguro que rediseñaron su sistema de soporte vital para la caída libre en las tres horas que siguieron a su llegada. Y también esto pasará, añadió Hardy. Pero la idea no les molesta. Parece gustarles. Su psicología difiere mucho de la humana en este aspecto, dijo Orbat. Quizás un pajeño nunca intente diseñar algo permanente. No debe de haber en su mundo ninguna esfinge, ninguna pirámide, ningún monumento a Washington, ninguna tumba de Lenin. Doctor, no me gusta la idea de unir las dos naves. Pero, capitán, necesitamos algo así. Hombres y pajeños están constantemente cruzando el espacio de una nave a otra, y tienen que utilizar el taxi siempre. Además los pajeños han empezado ya a trabajar y, supongo que no hará falta que les diga que si unen las dos naves, usted y todos los que están a bordo del transbordador pasarán a ser rehenes de los pajeños. Yo estoy seguro de que podemos confiar en los alienígenas, Capitán, dijo ásperamente Orbat. Hacemos grandes progresos con ellos. Además, añadió el capellanardi, somos ya rehenes. No hay modo, ni lo ha habido nunca, de evitar esa situación. La MacArthur y la Lenin son nuestra protección. Si es que necesitamos protección. Si dos naves de combate no les asustan y en fin, ya conocíamos la situación cuando subimos al transbordador. Blaine rechinó los dientes. Aunque pudiese prescindir del transbordador, no podía prescindir del personal que lo ocupaba. Sinclair, Sally Fowler, el doctor Orbat, el capellán y la gente más valiosa de la MacArthur estaba viviendo a bordo del transbordador. Pero el capellán tenía razón sin duda. Todos estaban expuestos a morir a manos de los alienígenas en cualquier momento, y a la MacArthur solo le quedaba la compensación de la venganza. «Dígales que adelante», dijo Rob. «El puente no aumentaría en nada el peligro». Los trabajos se iniciaron en cuanto Rob dio permiso. Un tubo de fino metal, flexiblemente articulado, brotaba del casco de la nave pajeña, culebreando hacia ellos como un ser vivo. A su alrededor se arracimaban pajeños con trajes de frágil apariencia. Vistos desde la escotilla principal del transbordador, casi podrían haber sido hombres y casi... Sally empezaba a ver borroso. La iluminación era extraña y apagada luz pajeña y sombras negro espacio y esporádicos reflejos de luz artificial, todo ello reflejado desde la brillante y curvada superficie metálica. Toda la imagen resultaba asimétrica y extraña y le producía dolor de cabeza. «Sigo preguntándome de dónde extraerán el metal», dijo Wibread. Estaba sentado junto a ella, como hacía siempre cuando ambos descansaban entre trabajo y trabajo. No había espacio libre a bordo de la nave la primera vez que la visité y sigue sin haberlo ahora. Deben de estar despiezando su nave. Eso podría ser una explicación, dijo Orbat. Se habían reunido alrededor de la escotilla principal después de cenar, con tazas de té y de café en las manos. Los pajeños se habían convertido en auténticos entusiastas del té y del chocolate. Pero no podían soportar el café. Humanos y pajeños se alternaban en un círculo frente a la ventana, sentados en el banco de caída libre que tenía forma de herradura. Los fiunch, click, habían aprendido el truco humano de alinearse todos en la misma dirección. «Fíjese lo deprisa que trabajan», dijo Sally. «Es como si el puente creciera ante nuestros ojos». Sus ojos comenzaron a desenfocarse otra vez. Era como si alguno de los pajeños estuviese trabajando mucho más atrás que los otros. El que tiene las franjas de color naranja debe de ser un marrón. Parece el que lo dirige todo, ¿no cree? Además es quien hace la mayor parte del trabajo, dijo Sinclair. Es curioso, dijo Hardy. Si sabe bastante para dar órdenes, debería ser capaz de hacer el trabajo mejor que nadie, ¿no creen? Se frotó los ojos. O no razono bien, o alguno de esos pajeños es más pequeño que los demás y, eso parece, dijo Sally. Whitbread miraba fijamente a los constructores del puente. Muchos de los pajeños parecían trabajar muy por detrás de la nave alienígena y hasta que tres de ellos pasaron por delante del casco. ¿Ha probado a alguien a observar esto por el telescopio? Dijo cautelosamente. La Ferti, enfóquelo, por favor. En la pantalla del telescopio se veía todo asombrosamente claro. Algunos de los trabajadores pajeños eran tan pequeños como para poder meterse por cualquier rendija, y tenían cuatro brazos. ¿Usan ustedes a menudo esas criaturas como obreros? preguntó Saji a Sufiunch, clic. Sí. Nos parecen muy útiles. ¿No hay criaturas como esas en sus naves? El alienígena parecía sorprendido. De todos los pajeños, el de Saji daba la impresión de ser el que más a menudo se sorprendía de las cosas de los humanos. «¿Cree usted que se preocupará Rod? ¿Pero qué son?» Preguntó Sally. Ignoró la pregunta que le había hecho el pajeño. «Son y obreros», comentó el pajeño. «Animales y útiles. ¿Les sorprende lo pequeños que son? ¿Son mayores los de ustedes, entonces?» «Oh, sí», contestó Sally con aire ausente. Observaba a los otros. «Creo que me gustaría ir a ver esos y animales y más de cerca. ¿Quiere acompañarme alguien?» Pero Ibread estaba ya enfundándose el traje, y lo mismo hacían los otros. «Ciunch, click», dijo la alienígena. «Dios mío!», exclamó Blaine. «¿Te han elegido ahora para contestar a las llamadas?» La alienígena habló lentamente, pronunciando con sumo cuidado. Su gramática no era perfecta, pero su capacidad para captar los giros y las inflexiones resultaba sorprendente. «¿Por qué no?». «Hablo bastante bien. Soy capaz de recordar un mensaje». Puedo utilizar la grabadora. Tengo muy poco que hacer cuando no aparece usted. Eso no puedo evitarlo. Lo sé, dijo, y con un tono de satisfacción añadió. Todos se han sorprendido al verme. Demonios, a mí desde luego me ha sorprendido. ¿Quién anda por ahí? El piloto Laferti. Los demás humanos están fuera. Han ido a ver el túnel. Cuando esté acabado, no tendrán que ir con ellos los soldados cuando quieran visitar la otra nave. ¿Quiere que transmita algún mensaje? No, gracias, volveré a llamar. Sally estará pronto de vuelta, dijo la pajeña de Blaine. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va la nave? Bastante bien. Es usted siempre muy cauto cuando habla de la nave. ¿Estoy inmiscuyéndome acaso en cosas secretas de la marina? No es la nave lo que a mí me preocupa. Rob. Yo soy su Sufiunch, clic, personal. Significa mucho más que simplemente guía. La pajeña hizo un extraño gesto. Rod le había visto hacerlo antes, cuando estaba inquieta o enojada. ¿Qué significa exactamente Funch, Click? Yo estoy asignada a usted. Usted es un proyecto, una obra de arte. Y yo tengo que aprender todo lo que pueda saberse de usted. Tengo que hacerme especialista en usted. Mi señor Roderick Blaine, y usted debe convertirse para mí en un tema de estudio. No es su nave gigantesca, tosca y mal diseñada lo que me interesa, sino su actitud frente a esa nave y a los humanos que hay a bordo, el control que tiene sobre ellos, el interés que tiene en su bienestar, etc. ¿Cómo manejaría Kutuzov aquello? ¿Rompería el contacto? Demonio sí, a nadie le gusta que le observen. Todo el mundo se siente incómodo cuando le estudian así. Suponíamos que se lo tomaría de ese modo. Pero, Rob, usted está aquí para estudiarnos, ¿no? Por lo tanto tenemos derecho a estudiarle nosotros a usted. Lo tienen. La voz de Rob reflejaba aspereza, a pesar de las intenciones del propio Rob. Pero si a alguien le parece molesto cuando usted habla con él, la razón probablemente sea esa. Por Dios, dijo la pajeña. Ustedes son los primeros seres inteligentes que encontramos que no se relacionan genéticamente con nosotros. ¿Cómo pueden esperar sentirse cómodos en nuestra compañía? La pajeña se rascó la zona central lisa de la cara con el índice derecho superior, luego dejó caer la mano como embarazada. Era el mismo gesto que había hecho un momento antes. Brotaron ruidos en la pantalla. «Cuelgue un momento», dijo la pajeña. «Bien y son Sally y Wibreat. Su voz se heredó. Sally, «El capitán está en pantalla». Se deslizó fuera de la silla. Sally Fowler» pasó a ocuparla. Su sonrisa parecía forzada cuando dijo. Hola, Capitán. ¿Qué hay de nuevo? Todo sigue como siempre. ¿Cómo van las cosas por ahí? Rob, parece usted aturdido. Es una experiencia extraña, ¿verdad? No se preocupe, la pajeña no puede oírnos ahora. Bueno. Creo que me incomoda un poco el que un alienígena lea mis pensamientos de ese modo. Supongo que son capaces realmente de leer los pensamientos. Dicen que no. Y a veces sus conjeturas son erróneas. Se pasó una mano por el pelo, que tenía revuelto, quizás a causa del casco del traje de presión. Se equivocan completamente. Al principio el fiunch, click, del teniente Sinclair no le hablaba. Creían que era un marrón. Un idiota, una especie de carpintero, comprende. ¿Cómo va con las miniaturas? Este era un tema que ambos habían aprendido a eludir. Rod se preguntó por qué lo sacaría a colación. Los perdidos aún siguen perdidos. No hay el menor rastro de ellos. Podrían incluso haber muerto en alguna parte de la nave. Conservamos aún a la miniatura que quedó. Creo que sería mejor que le echase un vistazo, Sally, la próxima vez. Quizás esté enfermo. Iré mañana, dijo Sally. Rob ha observado usted al grupo de trabajo alienígena? No demasiado. La cámara neumática parece ya casi terminada. Sí y Rod, han utilizado miniaturas especializadas para hacer parte del trabajo. Rob miraba estúpidamente. Sally movió los ojos inquieta. Miniaturas especializadas. Con trajes de presión. No sabíamos que estuviesen a bordo. Supongo que deben de ser muy tímidas y esconderse cuando hay humanos a bordo. Pero después de todo no son más que animales. Lo preguntamos. Animales. Oh, Dios mío. ¿Qué diría Kutuzov? Sally, esto es importante. ¿Puede usted venir esta noche e informarme? Usted o cualquiera que sepa algo de esto. De acuerdo. El Teniente Sinclair está mirándoles ahora. Rob, es realmente fantástico la destreza de estos animalitos. Y pueden introducirse en lugares en los que sería necesario utilizar herramientas suplementarias e instrumentos especiales. Me lo imagino. Saji, dígame la verdad, ¿hay alguna posibilidad de que las miniaturas sean seres inteligentes? No. Están simplemente especializadas. Solo especializadas. Si hubiese alguna viva a bordo de la MacArthur habría explorado la nave de Proa a Popa. Saji, ¿hay alguna posibilidad de que uno de los alienígenas pueda oírme ahora? No. Estoy utilizando el audífono, y no les hemos permitido trabajar con nuestro equipo. No puede estar segura del todo, sin embargo. Ahora escúcheme cuidadosamente, luego quiero hablar en privado con todos los demás tripulantes del transbordador. Uno a uno. ¿Ha dicho alguien algo, lo que sea, de que hay miniaturas perdidas a bordo de la MacArthur? No. Nos dijo usted que no lo dijésemos, ¿recuerda? ¿Qué pasa, Rob? ¿Qué pasa? Por amor de Dios, no diga nada sobre las miniaturas perdidas. Se lo diré a los otros cuando hable con ellos. Y quiero verles a todos, salvo la tripulación regular del transbordador, esta noche. Es hora de que intercambiemos nuestros datos sobre los pajeños, porque tendré que informar al almirante mañana por la mañana. Parecía casi pálido. Supongo que puedo esperar hasta entonces. Bueno, desde luego que puede, dijo ella. Sonrió graciosamente, pero se sentía inquieta. Nunca había visto a Rob tan preocupado y esto le preocupaba a ella. Estaremos ahí en una hora, dijo. Ahora le dejo con el señor Uibread, y, por favor, Rob, deje de preocuparse.